0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Bonus-Episode Nummer 5. Wir nehmen auf am Montag, den 14. Dezember gegen Viertel nach Elf am Vormittag. Den geneigten Hörer und der geneigten Hörerin wird aufgefallen sein, dass dies wenige Tage nach unserer letzten Aufnahme von Episode 33 ist und ähm, wir somit nicht in eine reguläre Folge starten, sondern wie vorweg schon angemerkt in eine Bonus-Episode, um euch ja die Weihnachtsfeiertage bzw. die Tage zwischen den Jahren ein bisschen äh, zu versüßen. Und ähm, ja, uns dahingehend ein bisschen zu entlasten, dann müssen wir nämlich äh, in der Zeit ein bisschen weniger konsequent vor die Mikrofone treten. Genau. Mit dabei sind, wie in jeder Woche, Silas Borovi und Albrecht Köhler. Hallo. Hallo. Wir haben die Pre-Show ein bisschen länger gestaltet als üblich, weil wir uns gar nicht so richtig sicher waren, wo die Reise. Also, wir haben schon so eine grobe Idee gehabt, wo die Reise hingehen soll, aber eine konkrete konkrete Aufhänger fehlte uns und so ein bisschen so dieser, dieser sehr strukturierte Fahrplan, den wir sonst
1: haben und wir haben uns entschieden, das jetzt mal so auf uns zukommen zu lassen oder? Ja richtig unter dem großen Thema Inspiration vielleicht ähm, könnten wir das unterbringen und ähm, ja mal sehen, wie das so spontan funktioniert. Was
0: haben wir uns denn vorgenommen? Also was war so die Idee? Die hat es im Wesentlichen. Du hattest mal gerade das Padlet so ähm, aufgemacht und hast mal so ein paar Sachen reingeschmissen. Und ähm, ja, was lag dir da ähm, am Herzen? Was war die Idee? Ja,
1: Na genau. Wir hatten in der ja letzten Folge ähm, ganz kurz angesprochen Dear Moon. Und ich dachte, es wäre eigentlich nicht verkehrt, da mal ein bisschen mehr darüber zu sprechen und auch mal zu zu sehen, was das eigentlich für Auswirkungen haben kann und auch mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, ähm, ob es solch ähnliche ambitionierte Projekte denn schon mal gab. Und ich habe mich da erinnert, dass es im Zuge des Google Luna X-Prizes damals ähm, oder als ich zum Google Luna X-Prize ein bisschen recherchiert habe, auf den Orteig-Preis gestoßen bin. Das war ein Preis, der 1917 ausgerufen wurde oh, ja. ähm, oder nee 1919 ausgerufen wurde, um äh, Menschen dazu um zu animieren, über den Atlantik zu fliegen, von New York nach Paris. Und das galt damals als völlig aussichtslos. Und ähm, ja, da haben sich dann einige Leute ähm, dran gemacht, das auch umzusetzen, waren angefixt von dieser Idee, äh, der Menschheit zu zeigen, dass das doch technisch möglich ist und dann natürlich einen Preis auch zu gewinnen. Ja. Und äh, also, ja, bekanntlicherweise war Charles Lindbergh derjenige, der es dann auch geschafft hat.
0: Also im Grunde so ein bisschen was, was man was ich in meiner Disziplin als äh, werdender Lehrer irgendwie, das ist ja auch was, was man ja dann ähm, aus diesen ganzen ähm, fachwissenschaftlichen Beiträgen und Studien mitnimmt, wenn man Personen zu Zielen motiviert oder ihnen Ziele vorgibt, die möglicherweise im Augenblick, indem man die Ziele formuliert, unmöglich scheinen, kann das durchaus Personen eben dazu animieren oder motivieren, diese Ziele dann mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, zu erreichen. Mhm. Also insofern ein valides Konzept, würde ich behaupten, <lacht> dass sich in gewisser Weise auch auf, ähm, ja, auf, auf wissenschaftliche Fakten stützen lässt, auch heute noch, ähm, einfach der Mechanismus dahinter. Aber nichtsdestotrotz ähm, stand dahinter ja auch eine Preisgeld Dotierung, auch schon beim Artig-Preis, soweit ich weiß, oder?
1: Ja, richtig, das ähm, war umgerechnet 369.000 Dollar ja. äh, Euro. Ähm, war eine, eine stolze Summe, aber man muss bedenken, äh, diejenigen, die, die diese Gefahr auf sich genommen haben, haben auch einiges investieren müssen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob diese 369.000 Euro dann das auch eingespielt haben, was auch investiert werden musste. Mhm. Also Bei Charles Lindbergh weiß ich, dass er auch ein großes Team hinter sich hatte und ähm, ja auch Leute erstmal anheuern musste, die da in Vorleistung gehen und das äh, war ja dann auch schon ein starkes Stück. Ähm, man muss bedenken, in welcher Zeit das halt stattgefunden hat, da waren Flugzeuge ähm, eher selten gesehen und auch was Besonderes und gerade auch Flugzeuge, die dann solche Weiten äh, schaffen konnten, da brauchte, brauchte es dann auch einige Innovationen noch. Ja. Nur um das vielleicht einzuordnen, hätte ich jetzt noch so zwei Sachen, die mir im Kopf rumschwirren
0: und zwar einerseits müssen wir natürlich noch anmerken, dass diese 390.000 Euro, über die wir jetzt gerade gesprochen hatten, inflationsbereinigt sind, also das ist nicht das, was umgerechnet damals ausbezahlt wurde, was ja eine astronomische Summe gewesen wäre, sondern weiß nicht mit einem heutigen Budget von weiß nicht, weniger als 400.000 Euro, dann eben etwas ja auf die Beine zu stellen, was ja einer Unmöglichkeit glich. Und das zweite, was mir dabei einfällt, wann waren denn überhaupt die ersten, das müsste ich gerade parallel mal googeln, die äh, kommerziellen äh, Flüge überhaupt? Also das war ja jetzt mehr so eine Experimentalüberquerung, aber wie lange haben wir denn so kommerzielle Flüge? Ich hatte, ich weiß, mhm. ich habe vor einiger Zeit mal so eine, eine Doku gesehen, da gab es ja auch diese, ähm ach, einmal die natürlich hier, ähm, Brüder Wright waren das, ne? Gebrüder Wright, ja. Genau, und dann gab es ja deren Gegenspieler in Anführungsstrichen, der, die hatten ja einen Konkurrenten, der dann am Ende auch die Flugzeuge für die Armee produziert mhm. hat. Mhm. Ähm, Curtis, genau. Genau, äh, Wright Brothers und ähm, das andere waren, äh, wie heißt der, Lee Curtis oder so. Mhm. Und ähm, ah, ich sehe gerade, Guck mal, äh, Serie American Genius ist eine, ähm, Ausstrahlungsdatum 1. Juni 2015 äh, ist eine, Fernsehserien.de habe ich das hier oder bei IMDb, ich nehme mal den IMDb-Link mit in die Shownotes auf, ähm, sehr spannend, wenn man sich das einmal kurz anschauen möchte, <lacht> <lacht> ähm, aber genau, wann war das äh, die Zeit, das wüsste so, ach gut, das war 1800 Keks schon, okay, nee, die wurden geboren, 1800 Keks.
1: Also ich meine, was man ja sagen kann, die Luftfahrt hat es ja vor diesem ortagspreis auch schon gegeben, ja, halt genau. nur nie so weit. Ne? Ja. Das war so der erste Flug, der auch sehr weite Strecken abgedeckt hat und von daher gab es Flugzeuge auch schon vorher. Der Erste Weltkrieg war da ja auch federführend, weil dort dann militärische Flugzeuge auch produziert wurden, weil man da auch einen großen Vorteil drin gesehen hat. Ja. Und der Zweite Weltkrieg hat da sicherlich auch nochmal, oder auf jeden Fall, einen großen Einfluss darauf gehabt. Auch was die Entwicklung von äh, Düsentriebwerken oder Strahltriebwerken auch anbelangte, wenn ja. ich da an die Messerschmitt denke. Ja. Autique Price, sagtest du nochmal, zeitlich? Das war 1919. 1919, genau.
0: Okay, gut. Dann, dann kommt das ungefähr hin, weil... Ähm ich hatte, jetzt noch, ich hatte noch eine Erinnerung, dass diese, dieser Zusammenschluss, also ähm, Wright und Curtis waren ja über ja, Jahre, Jahrzehnte hinweg, Jahrzehnte weiß ich gar nicht, aber über Jahre hinweg ähm, Konkurrenten und am Ende, als sich dann Curtis im Grunde mit seiner äh, äh, Flugzeug Corporation durchsetzte, wurde das ja äh, ausgegründet oder zusammengeschlossen in die äh, Curtis Wright Corporation und die gibt es ja bis heute. Mhm und ähm, ja, die, die machen heute nicht mehr viel mehr als irgendwie Antriebs und Ventilsysteme für ähm, ja, für Flugzeuge unter anderem ähm, aber, also es sind Zulieferer aber da geht das Ganze halt draus hervor und deren Zusammenschluss war halt 1903, also insofern kommt das gut hin ne? also damals mhm. waren dann durchaus schon äh, Flugzeuge was, was man auch ähm, gesehen ja. hatte, die hatten ja dann so einen Demoflug auch in New York und war ein Teil des Ersten Weltkrieges ähm, und ähm, ja, dann war eben das jetzt der nächste Schritt, über den großen Teich zu fliegen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hatte.
1: Mhm. Ich lese hier auch gerade, weil wir vorhin auch so über Preise und Wettbewerbe gesprochen haben, ähm, gab es äh, 1911 am 11. Juli den ersten Deutschlandflug um den BZ-Preis der Lüfte. Mhm. Also es schien auch einen BZ-Preis gegeben zu haben damals, der ist hier leider bei Wikipedia nicht verlinkt. BZ? Ähm, mh, also Berliner Zeitung, Berliner hat, Zeitung okay. hat anscheinend auch einen Preis ausgerufen, ähm, Ja, aber ist nicht weiter verlinkt. Also das ist mal nochmal ein Punkt, den man noch mal ja. sich nochmal genauer anschauen kann später. Ja. Jetzt
0: haben wir im Grunde so überlegt, ausgehend eben von dem Ortique-Preis so als historisches äh, Vorbild für viele Preise in den Ingenieurswissenschaften, in der Industrie, in der Luft- und Raumfahrt insbesondere, ähm, ist ja vielleicht was das auch eine gewisse Strahlkraft hatte für den Google Luna X Prize, mit dem du dich ähm, sehr intensiv auseinandergesetzt hast zwischenzeitlich und bis heute und in die Zukunft über Dear Moon. Ähm, Sollen wir dann vielleicht in der Richtung dann ähm, weiter, weiter
1: sprechen? Ja, ja genau. Der Orteig-Preis ähm, ähm, war sozusagen äh, als als Vorbild genommen worden, auch so für den Google Luna X Prize. Man hat halt gemerkt, Mensch, in der Raumfahrt, da passiert halt einiges. Da werden einige... Ähm Innovationen auch gestemmt und ähm, da scheint sich auch wieder viel zu bewegen. Und äh, deswegen hatte Google diesen Luna X Prize ausgeschrieben. Das Ziel war es, auf dem Mond eine bestimmte Strecke zu fahren ähm, und das dann auch live zu streamen. Ähm, es gab noch ein paar andere äh, Bedingungen, die erfüllt werden mussten. <lacht> und äh, letzten Endes haben sich dann dort sechs Teams auch beworben und auch Zuschläge bekommen. Dann gab es teils äh, so. Teilerrungenschaften, die man schaffen konnte. Ähm, da ähm, haben unterschiedliche äh, Teams dann auch Teilpreise bekommen, also Zwischenpreise und ähm, haben dann auch ja, Termine genannt, wann sie diesen mhm. Preis sich abholen wollen, beziehungsweise wann sie die Missionen auch umsetzen wollen. Diese sind regelmäßig nach hinten verschoben worden mhm. und nur eines dieser sechs Unternehmen hat das dann tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht genau wann, ähm, auch versucht umzusetzen und zwar war das äh, Space IL, also das israelische, so ein israelisches Startup ähm, hat dann versucht mit einem Beresheet Lander auf dem Mond zu landen und äh, ja die Vorgaben oder die Bedingungen auch zu erfüllen nur leider hat das nicht geklappt und ähm, äh, davor aber schon ist auch der Google X Prize eingestellt ja, worden, weil genau. es halt kaum Erfolge gab richtig also man hat dann am Ende nicht sehen können dass die tatsächlich auch auf sich auf den Weg gemacht haben
0: genau genau also das wäre, das, das fand ich das, das geht vielleicht ein bisschen ähm, in meinen Augen zumindest äh, durcheinander weil der Google Luna Express ja wirklich eingestellt wurde es war ja zu dem Zeitpunkt wo diese Deadline äh, am Horizont auftauchte ähm, hast du da ein Datum
1: gerade zufällig Na, ich gucke gerade
0: also ich war also ich habe
1: gerade irgendwas vom 21. März aber ohne Jahr gelesen bis ähm, 2018, also 2007 bis 2018, das sind okay. zehn Jahre, das ist schon nicht, genau. end, nicht ohne. Ne? Also März
0: als 2018 war dann glaube ich die Deadline irgendwie, äh, ja. zu, wo, zu, zu der Deadline, da war schon eine schwammige Bedingung formuliert worden, so wie ich das gerade aus dem Artikel rausgelesen hatte, dass zumindest mal ein Raketenstart angesetzt sein sollte und ähm, da das halt äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht, mhm. oder bis zu dem Zeitpunkt noch nichts geplant war, hat man gesagt, gut, äh, dann gibt es eigentlich keinen Sinn, den, den jetzt noch bis dahin aufrechtzuerhalten, wenn nicht mal der Start geplant ist. Trotzdem auch außerhalb, und das finde ich eigentlich so bemerkenswert eben an Bearsheet, dass die gesagt haben, gut, ähm, wir haben jetzt so viel Effort ähm, hier rein investiert und Zeit und Geld und ne, Ressourcen, mhm. ähm, dass wir auch ohne den x price letztlich versuchen, dieses Prestige für uns. Ähm, ja, für, für uns zu gewinnen und ähm, deshalb, ähm, ich habe das gerade nochmal in dem Etherpad äh, zusammengehackt irgendwie als, als Titel für die Episode, passt dann vielleicht auch ganz gut sowas wie, was ich nicht, Errungenschaften, Innovationskraft, Preis und Prestige in der Luft-, <lacht> Luft und Raumfahrt, weil es ist ja im Grunde so ein, ja wenn man das so als, als, als Ecken eines Rechtecks irgendwie sehen will, ähm, das sind ja immer so die Sachen, die irgendwie zusammenhängen, ne? also einmal die finanzielle Dotierung auch beim Google Luna X Prize, die war ja jetzt, das war echt nicht wenig Geld, das waren glaube ich 20 Millionen für den ersten Preis, ne? hm. Dann zusätzlich noch, was ich auch bemerkenswert fand, viele Meilensteinpreise, das hätte ich nicht erwartet. Hm. Also es ist nicht nur the winner takes it all, sondern es gab für den zweiten gab es noch ein bisschen weniger, dann gab es Meilensteinpreise, wenn man zum Beispiel weiter also so und so viel weiter gefahren ist, als die Mindestanforderung war, hm. wenn man im Vorfeld ja, ja, ja. eben diese Kommunikationsprotokolle, also ich hatte gelesen, dass eine Anforderung zum Beispiel war, dass man eine SMS vom Mond zur Erde senden sollte und hm. wenn man dann beispielsweise da noch irgendwelche geschickten Kommunikationsprotokolle und sowas drum gebaut hat, dass es dafür auch einen Meilensteinpreis gab.
1: Hm. Oder funktionierende Antriebssysteme genau. wie Räder und Schubdüsen, Hart- und Software zur Positionsbestimmung und Ermittlung der Zug Zurückgelegten Distanz und so, da hast du dann auch nochmal äh, extra Preise bekommen, ja.
0: Genau, und das waren ja diese diese, diese wirklich ähm, die materiellen Preise, dass man dann Geld dafür bekommen hat, also als Preis mhm. wirklich. Dann, wo Berschi dann jetzt quasi sich so ansiedelt, ist ja gut, wir können den Preis nicht mehr gewinnen, aber wir kriegen das Prestige mhm. und wir haben eine Errungenschaft in gewisser Weise. Und ähm, entlang dessen vollzieht sich ja dann im Grunde, was man beim X-Price auch gesehen hat. Das war jetzt etwas, das keiner erreicht hat. Ähm, aber trotzdem wird da viel Innovationskraft drinstecken. Also die werden mhm. mit Sicherheit äh, viele Sachen entwickelt haben, aus denen sie ab jetzt noch für viele Jahre schöpfen können. Und ähm, das spielt dann vielleicht auch so ein bisschen in diese, in diese Spreadsheet rein, die du hier ins Pad geschmissen hast, wo ja noch einige Unternehmen, die ursprünglich zum Google Lunar Express angetreten sind, weiterhin aktiv
1: sind. Hm. Ja genau, wenn man da zum Beispiel mal an die Part-Time-Scientists denkt, die heute schon wieder anders heißen, ähm, weil sie aufgekauft wurden von so einem Logistikunternehmen oder weil ein Logistikunternehmen einen Großanteil da gekauft hat. Mhm. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie die, wie die sich nennen. Ähm, aber die... Ja, entwickeln halt weiter und deren Ziel ist es, äh, zum Mond zu kommen und ähm, ja, da auch eine Infrastruktur aufzubauen, vor allem auch ein Transportwesen dann äh, ja, aufzubauen. Hm. Und das ist dann schon interessant. Ähm, und bin gespannt, äh, wie das dann sich weiterentwickelt. Ja. Und die scheinen da auch sehr ambitioniert zu sein, weil so das Logistikunternehmen, das dann dahinter steht, ähm, ja, scheint da auch sehr sich gut aufstellen zu wollen für die ja. Zukunft.
0: Hast du noch mal, das finde ich jetzt am spannendsten, wenn ich hier in die Spreadsheet äh, schaue, ähm, Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer verlinken wir alles äh, an Links, worüber wir hier so sprechen in unseren Shownotes. Da gibt es so eine schöne Google äh, Spreadsheet, ähm, auf die man drauf schauen kann. Und ähm, was mich jetzt am meisten interessiert, ist hier Moon Express weil Moon Express, da steht noch Rocket Lab mit dran. Und während der Bearsheet-Lander ja mit, ähm, mit SpaceX auch gestartet ist, an Bord einer Falcon 9, ist ja der Moon Express wohl dann mit Rocket Lab ja,
1: verbandelt, oder? Also... Das war damals so geplant, Okay. nur ähm, hat ja auch der Rocket Lab Start dann auch später stattgefunden, als eigentlich geplant, der erste Starttermin. Guck mal, wenn du siehst, wann der Starttermin war, der war für 2017 angekündigt, mhm. da waren die ja auch noch nicht so weit. Das war also alles ein bisschen Uff. schwer, ich weiß nicht, wie das aktuell, okay. ja, wie da das seh, aktuell guck ist. Guck mal, ne?
0: da, da, da sehe ich jetzt erstmal, dass ich mich noch gar nicht so lange mit... Ähm mit, mit Raumfahrt beschäftige irgendwie. Äh, die haben, also Moon Express hat am 30. September 2015, also 2015, haben die äh, Verträge für drei Starts mit einer Elektronrakete ja. abgeschlossen. Hm. Okay, deshalb steht das da drin.
1: Okay. Und das war ja bei part time ich erinnere mich mit bei Part-Time Scientists auch kompliziert, hm. weil sie eigentlich mit einer ähm, Falcon 9 fliegen wollten, hm. die dann aber. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Die, Ah ja, es ist eine Falcon 9-Rakete vorher irgendwie kaputt oder ah, zerstört worden. Ja, ja, genau. ja, ja. Und äh, sie hatten dann äh, nicht mehr die Chance, mit einer mitzufliegen. Und weshalb ja, das dann auch so ein bisschen äh, in die Hose gegangen ist. Wobei ich glaube, dass deren Technik auch noch gar nicht so weit war, als dass sie dann da hätten mitfliegen mhm. können. Ähm, aber man muss schon sagen, dass Part-Time-Scientists da auch sehr... Ähm, sehr gut dabei waren. Die hatten ja auch die Kooperation mit Audi und Vodafone. Das heißt, die, mm. die Unternehmen hatten da auch recht viel Geld dazugegeben, um ja wahrscheinlich sich auch so ein bisschen marketingtechnisch ja, zu Sicherheit. positionieren. Okay. Ähm, das, äh,
0: Wenn dann ein Rover mit, weiß ich nicht, Quadro-Label und die mm. Datenverbindung mit Vodafone-Branding
1: gestartet wird, klar. Aber auf jeden Fall, die Technik war sehr weit ausgereift schon oder ist sie nach wie vor und man wird da wahrscheinlich, wenn die das gut hinkriegen, in Zukunft auch noch mehr davon sehen.
0: Ja, ähm. das ist vielleicht was, was wir beim Google Luna Express nochmal ausdrücklich sagen sollten. Das war ja ein, ähm, eine, ein, ein, Gewinn, ein Wettbewerb, ähm, in den sich private Unternehmen begeben haben.
1: Hm. Genau. Also das war das, jetzt
0: das nichts, was irgendwie staatlich gefundet werden durfte.
1: Ja. Richtig. Und das ist ja auch so das, was wir ähm, so erlebt haben vor zehn Jahren circa, mhm. dass sich da private Unternehmen auch äh, dafür stark gemacht haben, äh, im All äh, sich zu engagieren. Und ähm, ja, wir werden das in Zukunft auch noch wesentlich mehr sehen. Ne? Ich meine, ähm, mit dem Artemis-Programm ist ja auch so, dass dort die, äh, die NASA versucht auch so viel wie möglich, äh, Unternehmen damit ins Boot zu holen um, und versuchen werden, auch die ISS zum Beispiel zu kommerzialisieren, damit sie sich selber um äh, andere Ziele kümmern können.
0: Ja, man, man darf halt auch nicht vergessen, ähm, as of now ähm, befinden sich zwei Dragon-Kapseln an Bord der ISS. Mhm. Ne? Eine Cargo-Dragon, ne? die im, im, im Rahmen dieses äh, Commercial ähm, Resupply-Contracts ähm, ähm, da angedockt ist und dann eben die äh, Crew Dragon, die im Rahmen des Commercial Crew Contracts äh, da angedockt ist. Hm. Und das sind Leistungen, die hat die NASA eben von einem privaten äh, Partner äh, eingekauft. Hm. Insofern steckt da natürlich wieder staatliches Funding drin, aber ähm, SpaceX an sich ist auch glaube ich so na, ähm, ah, wobei, das ist eine steile These. <lacht> das sag ich jetzt nicht. <lacht> ich weiß nicht, was ja, SpaceX äh, heute ohne die NASA wäre. Ich glaube nicht so ja. richtig auf dem Weg hier.
1: Ja. Aber das hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass du mit dem Bartholomew-Programm zum Beispiel von Airbus oder jetzt auch ja. von äh, Nanorex ja. ähm, da auf jeden Fall auch noch eine größere Kommerzialisierung der ISS auch stattfindet. Genau, das wird. ist dann die andere da. Richtung,
0: wo dann quasi hm. private äh, Unternehmen Leistungen bei der NASA einkaufen. Ne? Hm. Und ähm, ich witzig, ich habe gerade mal geschaut bei Moon Express. Ähm, hier steht: erst auf February 2020 Moon Express ist focused on supporting NASA under its Commercial Lunar Payload Services Contract. Also die mhm. gehören jetzt wohl auch zum CLPS und ähm, sorgen wohl mit oder ne, haben mit Verantwortung dafür, dass eben die Mondoberfläche mit äh, Gütern versorgt werden kann. Mhm. Da ist eine ganze Reihe von ähm, Contractors dabei. Und ähm, ich gucke gerade mal, Moon Express steht noch nichts
1: mit drin. Ja, aber ich kann mich noch erinnern, wie enttäuscht ich dann eigentlich auch davon war, dass es ja. das nicht geklappt hat, Nach das Ganze. Und ja Und ähm, jetzt so in der Nachschau denke ich, na Mensch, aus diesem Unternehmen kann aber auch nochmal noch mal mehr werden. ja Auch wenn wir jetzt natürlich nicht sofort mhm. äh, irgendwie Ergebnisse gesehen haben, äh, wie die Rover auf dem Mond entlangfahren und... Äh, ja, da Videomaterial übertragen. Aber das kann ja noch werden. Und ja. äh, damals habe ich aber gelernt, dass gerade so Raumfahrtprojekte man dann so mit Zeitangaben auch immer sehr vorsichtig sein muss ja. und da nicht allzu viel äh, ja, Enthusiasmus reinstecken sollte oder allzu viel Freude, ja. weil es dann halt doch entweder gescrapped wird oder ganz freigelassen wird.
0: Ja, aber wie du sagtest, die... Innovationen wurden zum Teil gemacht und gehen dann jetzt in anderen Unternehmungen auf mhm. und der Gehirnschmalz, der investiert wurde, wurde vielleicht nicht zu, zu einem gewissen Teil natürlich auch in Organisationsstrukturen äh, und in äh, ja, Sack, Sackgassen investiert, aber die, äh, die Manpower um letztlich äh, oder die Gehirnpower, keine Ahnung, wie man sowas bei Innovationen nennt, also die Erfindungen gehen nicht verloren und die Ideen, die dahinter stecken, ähm, auch nicht, aber der Zeithorizont, der ist ähm, natürlich jetzt für die Unternehmen, also für Space IL und also, also die selbst die, die am nächsten dran waren, da weiß man jetzt nicht, wie es weitergeht und ähm, ob das dann unter dem Namen Space IL weitergeführt wird oder ob sich die Leute einfach auf andere Unternehmen dann verteilen.
1: Na ne? hm. ja. ja klar. Ja. Aber
0: ungewisser Zeithorizont ist vielleicht auch so ein gewisses Stichwort im Sinne unserer allerliebsten Zeitlinie, nämlich der Elon Time, ähm, dass wir ja für 2023 ähm, eine Ankündigung haben von einem Unternehmer, der sich einen Flug um den Mond kaufen möchte. Was ist hm. da dran?
1: Ja, Mr. Maseva. Genau. Äh. Hat, ein Japaner hat äh, sich in den in, in, in den Start von einem Spaceship äh, eingekauft und will mit diesem und acht anderen oder acht bis zehn anderen Künstlern einmal um den Mond fliegen und wieder zurück und dabei äh, sich inspirieren lassen und äh, künstlerisch dann tätig werden, beziehungsweise die anderen äh, Leute dann auch. Das ist so die große Hoffnung, dass dann auf die Erde zurück äh, sehr viel interessanter, äh, künstlerischer Output dann auch äh, ankommt auf der Erde. Ja. Und damit andere Leute auch inspiriert werden, äh, zum Mond zu schauen und äh, in die Weiten des Weltalls.
0: Ja, Es geht um äh, SpaceX, SpaceXes. <lacht> Genitiv von SpaceX, um das Starship von SpaceX, das diese Aufgabe übernehmen soll. Wir hatten da, wie du auch schon zu Beginn dieser Bonus-Episode sagtest, im Rahmen der letzten Episode schon drüber gesprochen, da hatten wir ja den erfolgreichen Hop von Starship Serial Number 8 vermeldet. Was mir auch aufgefallen ist beim Schneiden der Folge, wir hatten gar nicht so sehr thematisiert, dass das Ganze am Ende in einem Feuerball
1: aufgegangen ist. Ja, das ist da deine gar nicht so wichtig gewesen. Das ist egal. Ja, stimmt, das, das hätten wir mal erwähnen sollen. Ne? Hätten
0: wir, aber gut. Das Fernziel für das Starship ist eben dieser Flug um den Mond. Es gibt eine sehr schöne Webseite dearmoon.earth auf der auch das Mission Profile zum Beispiel eingezeichnet ist es soll nicht gelandet werden, sondern wirklich nur einmal so ein Swing um den Mond gemacht werden und das was Albrecht gerade sagte, dieses Künstler mitnehmen auf den oder um den Mond, kann man sich natürlich fragen wie sinnvoll ist das, aber ich denke man kann sich das am ehesten vorstellen wenn man zumindest mal die Videoaufnahmen vom Mond zur Erde sich ähm, angeschaut hat, also wo man dann sieht, wie beispielsweise der Mond die Erde verschattet und dann sieht man so nur so den Horizont der Erde, dahinter irgendwie die Sonne, dass das inspirierend äh, für Künstler äh, sein kann, steht, denke ich, irgendwie außer Frage.
1: Hm. Ja, und das ist dann auch interessant. Ähm, geplant ist ja unterschiedliche Künstler auch mitzunehmen. Ähm, die dann auch eine ganz andere Sicht haben auf die Dinge ja. und das, was sie dort erleben, auch ganz anders ähm, ja, den Leuten, den Menschen mitteilen können. Ne? Und ähm, der Mensch ist halt so, dass er auch auf unterschiedliche Art und Weise äh, angefixt werden kann und da ist es nicht verkehrt, äh, ja, dann für jeden vielleicht auch äh, eine Form der Kunst ja. bereitzustellen. Ja.
0: Ja, ja, genau.
1: Und ich habe ist
0: zwar ein bisschen tangent, aber dann doch wieder nicht. Ähm, gestern einen Beitrag gelesen, da ging es um das Designstudio von Seat, dem Autohersteller. Mhm. Und äh, ich hatte mich informiert zum äh, Seat Minimo, das ist dieser Nachfolger quasi so rein formal vom Renault Twizy. Ist ja dieses kleine, ne, dieser kleine Stadtflitzer mit den <lacht> vier Rädern. Und ähm, das Designstudio, wo der halt jetzt... Ähm, wo der so weiter weiterdesignt wird, das ist in Barcelona. Und dann hatte ich mich gefragt, weil dann die Designerin, die Hauptamtliche, dann auch in dem Artikel sagte, ja, dass es von unschätzbarem Wert ist, dass das Designstudio jetzt im Zentrum von Barcelona ist. Und ich fragte mich so, welchen unschätzbaren Wert, außer hohe Mieten, hat das jetzt, dass dieses Designstudio äh, da im Zentrum von Barcelona steht. Aber gut, dann Artikel weitergelesen und das ist dann vielleicht mhm. so ein bisschen, wenn man, vielleicht kann man sich da als Naturwissenschaftler echt schlecht reindenken, dass alles, was in Barcelona passiert, diese ganzen Märkte, die, We die wechselnden Ladenlokale, ähm, die Architektur in der Innenstadt, äh, Baustellen, also jeder visuelle Eindruck, jeder, also jeder optische Eindruck, jeder äh, auditive, also jeder hörbare Eindruck, löst etwas in Menschen, in Künstlern, in Designern aus, was dann hm. eben ähm, fließen kann in Inspiration ähm, oder Innovation im, im Designbereich und ich denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was, es gibt ja hier ein schönes äh, Zitat ähm, von, von Yusaku Mezawa auf der Dear Moon Seite, wo er dann schreibt, wenn Pablo Picasso den Mond aus der Nähe hätte sehen können, welche Gemälde hätte er dann wohl möglich gemalt oder wenn John Lennon die, 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 die Krümmung der Erde aus der Ferne hätte sehen können, welche Songs hätte er dann wohl möglich geschrieben und mhm. ähm, wie würde die Erde heute aussehen, wenn bestimmte talentierte Künstlerinnen und Künstler oder allgemein Künstlerinnen und Künstler mit hoher Reichweite ähm, die Erde aus dem Weltall hätten sehen können? Und das ist ja vielleicht so, dass, also, das fällt mir sch persönlich schwer, irgendwie mich da so, so ein bisschen reinzudenken, weil ich künstlerisch wirklich nicht so gut bin. <lacht> ja. Aber mit dem, ne, im Zusammenhang mit dem Artikel, den ich da gestern gelesen habe, zu dem Designstudio, wo man sagt, es geht viel so um das, was man als künstlerisch begabter Mensch einfach wahrnimmt in seiner Umgebung und das dann halt zu kanalisieren in etwas künstlerisches, in einer Ausdrucksform von äh, Kunst, das hat mir so ein bisschen geholfen, jetzt auch dann quasi die heutige Folge mhm. so ein bisschen ähm, mhm. zu verstehen
1: irgendwie. Ja, ja. Und da vielleicht auch nochmal ein anderer Aspekt, der ja auch oft beschrieben wird von Astronauten, ist dieser, dieser Overview-Effekt. Wenn du mhm. weit weg bist von einem, von etwas Komplexem, mhm. hast du das Gefühl, äh, dass das doch alles irgendwie zusammengehört. Ne? Mhm. Und das ist letzten Endes, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung von uns Menschen ja. zu verstehen, dass eigentlich alles irgendwie miteinander verwoben ist, gerade in der globalisierten Zeit. Und wir eigentlich dafür kämpfen müssen, dass wir diese großen Probleme, die nun mal bestehen, auch zusammen lösen. Und dass es eigentlich nicht so viel bringt, ständig in Grenzen zu denken, sondern dass wir irgendwie mhm. es schaffen müssen, ja, diese großen Probleme auch zusammen zu lösen. Ne? Und es ja. eigentlich nicht so viel bringt, wenn Deutschland da jetzt versucht, die CO2-Ziele zu erreichen, obwohl sie halt nur zwei Prozent der Gesamt-CO2, oder nein nicht Gesamt-CO2, aber der Gesamteinfluss mm, mm. Der von Deutschland halt auch relativ gering ist. Ne? Mm. Das müssen wir irgendwie zusammenschaffen. Und irgendwie vermisse ich das äh, ja. zunehmend, gerade so jetzt vielleicht unter Trump ähm, oder in der heutigen Zeit einfach generell, dass, dass wir da so denken, dass äh, wir eigentlich zusammen irgendwie was schaffen, das schaffen müssen, ja. diese Probleme zu lösen. Ja. Das äh, ja, wird vielleicht mit solchen Aktionen dann auch noch mal anders. Ja? Also wenn die Leute zunehmend auch in das All, ins All kommen und ähm, den, den Blick auf die Erde richten. Ja. Ähm, oder wir durch solche Kunstprojekte wie durch Dear Moon da auch ein besseres Verständnis für bekommen. Ja,
0: genau. Das, das finde ich auch einen großen Wettmann, das ähm, sagte ich auch schon während der äh, Pre-Show, ähm, dass jetzt gerade beim Start von Serial Number 8, den ich wirklich in meiner Be Bekanntschaft und Freundschaftsliste durch die Gegend geschickt habe und hier von wegen, ey schaut mal, voll cool und ähm, dann auch wirklich von, von Person zu Person mal irgendwie gezeigt habe, quasi in einem Videocall hier, schau mal, und dann nebenbei noch ein bisschen erläutert habe, und dann war häufig die Frage, die wir, die hier auch immer wieder im Podcast aufkommt, warum? Ne, warum mhm. geben wir Geld aus? Warum wird auch Yusaku Mesawa einen nicht ähm, zu vernachlässigenden finanziellen Anteil an der Finanzierung dieses Starship-Projektes haben? Ähm, und die Tickets, die er dann da kauft, in Anführungsstrichen, werden ein, ja, einen immensen materiellen Wert widerspiegeln. Warum machen wir das? Warum geben wir dafür Geld aus? Und ähm, da stelle ich mir vor, dass vielleicht dann auch Kunst nochmal einen neuen, deshalb äh, ne, haben wir in gewisser Weise dann auch ne, wieder, bei, vielleicht wieder bei Prestige und Innovationskraft und äh, wir, wir hatten was nicht Innovationskraft, sondern äh, Inspiration. Hm. Ne? Also quasi, du sagtest, du, der Google Luna X Prize, der wurde zum Beispiel, als der verlängert wurde, hat er so ein bisschen an Strahlkraft verloren, einfach, weil dieser. Ja, ich, ich, ne? du, du kriegst so eine Idee davon. <lacht> ja, weil
1: einfach der Output nicht da war, also es gab die, die Ergebnisse waren einfach nicht da. Ja. Das, das war das Problem und ähm, es ist schwer darüber zu sinnieren, woran das dann gelegen hat. Ähm ja, aber so, so,
0: so Raumfahrt wieder sexy machen, weißt du? Also mhm. ich, ich finde, also das ist ein bisschen, das ist natürlich wieder eine andere Ausprägung davon. Ich finde, ich werde immer so ein bisschen sentimental, wenn ähm, Tim zum Beispiel dann ähm, davon, der hat ja dann auch mal so einen Rocket Chat, also nicht Rocket Chat, ähm, dieser YouTube Chat. Äh, parallel, der dann zu seinen Livestreams läuft und wenn dann irgendjemand anfängt, da irgendwie gegen China zu bashen oder sowas, dass die jetzt ja schon wieder irgendwie so einen doofen Satelliten gestartet haben oder sowas, wo ich dann immer wieder schön finde, wenn man sich in Erinnerung holt, ähm, also Tim sagt dann immer, Space is the border we all share. Mhm. Ne? Also das, das ist dieses Verwobene, dieser Gesamtblick, den du gerade meintest. Also wir alle, die, die, ein, also die Grenze, die wir uns alle in der Menschheit teilen, abgesehen von Landesgrenzen, ist der Weltraum. Na, wenn wir unseren Planeten verlassen, dann verlassen wir alle den gleichen Planeten. Hm. Na, also ein, was also ich, ähm, Space IL, die aus Israel starten, ähm, dann vielleicht Part-Time-Scientists, die irgendwo eine Startrampe gebaut hätten in Deutschland oder äh, SpaceX aus ähm, Florida, irgendwo da auf dem Launchpad am Kennedy Space Center, am Ende verlassen wir alle die gleiche Grenze. Und, ja. ähm, das ist äh, was, da fehlt in wesentlichen Teilen mit Sicherheit der Blick für und das wäre sowas, wenn du wirklich was ich mir vorstellen würde, wenn man wirklich einen Reichweiten starken Künstler hat, dann zu vermitteln, hey, es gibt keinen Planeten B.
1: No. Ja. Das wäre so. Da, da fällt mir irgendwie auch noch, ähm, hast du schon mal was von Asgardia gehört?
0: <lacht> von Asen und Asgard habe ich schon mal was A gehört. Aber
1: Asgardia, the first space nation? Nee. Ah, okay. Es ist eine einzigartige internationale Gemeinschaft ähm, ja, von Leuten, die der Meinung sind, dass man eine eigene Nation äh, auch haben kann, die im All sich sozusagen, die, die ihren U Ursprungsort im All hat und mhm. äh, so eine eigene Nation ist.
0: Aber das ist ja im Grunde so das, womit wir uns dann spätestens auseinandersetzen müssen, wenn, da gab es von Joss. Gott, auch ein unfassbar gutes Video. Ähm, warum wir uns spätestens, wenn wir den Mars besiedeln, zum Beispiel, mit auseinandersetzen müssen. Wir haben ja, mhm. da haben wir auch drüber gesprochen, meine ich, ne? Dieses Delay, dieses Zeitdelay, was wir von, vom Mars und zurück haben, mhm. dass das mindestens irgendwie, ähm, dass, die, dass die, der Roundtrip, also das Signal hin und wieder zurück, mindestens, weiß ich nicht, irgendwie 20 Minuten sind oder sowas. Mhm und dass unter den umständen ja die kolonisten auf dem mars vollkommen auf sich allein gestellt sind in einer Problem in problemsituation sind 20 minuten eine menge mhm. und dass sich da halt schnell sowas wie eine eigene ähm, ja sowas wie eine Eignation. eigene gesellschaftsform ja. genau mit eigener ja, klar. Ja, entwickeln würde ja und da finde ich eigentlich auch ganz spannend, also wenn man so ein bisschen in Science Fiction reingucken möchte, ähm, sei jedem The Expanse, äh, die eine Amazon Original Serie ans Herz gelegt. Die ist äh, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich sehr gut aufbereitet. Ähm, zum Beispiel hört man nicht besonders viel, wenn man im Vakuum des Alls durch die Gegend fliegt und so ähm, und alles, was man an äh, Geschwindigkeit aufbaut, muss man vor der Landung wieder abbauen. Ähm, also insofern ist äh, auch wissenschaftlich relativ akkurate Serie. Und da geht es auch äh, darum, ne? also die mhm. Leute, die auf dem Mars groß geworden sind, dann quasi die Nation des Mars, äh, die Leute, die auf Asteroiden leben, um dort ähm, Erze zu schürfen, äh, sehen sich wiederum als ganz eigene ähm, Art ne? und ähm, sehr spannend, ähm, sei ans Herz gelegt, wenn man sich so ein bisschen vielleicht in auch politische Verstrickungen <lacht> mal ähm, ja, reinziehen lassen möchte, wie man sich die in Science Fiction
1: vorstellt. Ich bin mal gespannt, wann wir zu so einer, sage ich mal, Goldgräberstimmung kommen. Ja? Ja. Wann wir Also das ist ja aktuell noch sehr limitiert, dass mhm. man da oben kaum kommerzielle oder kaum Unternehmen sieht, aufgrund dessen, weil halt kaum Startmöglichkeiten zur Verfügung stehen, mhm. zumindest so recht regelmäßig und vielzählig. Ja. Und irgendwann wird das aber so sein, dass es doch auch ausreichend Startmöglichkeiten gibt und und was passiert dann und wie kommt dann da Goldgräberstimmung auf, genau. dass das dann noch weiter gepusht wird? Ich, weil ich glaube, dann haben wir irgendwann auch diesen Punkt, ähm, dass da auch richtig viel passiert und man kaum noch hinterherkommt. Ja. Ich denke, dass das ist
0: halt unter. Ich denke, ein wesentlicher Anteil ist das, was du gerade sagst, dass eben der Startpreis pro Kilo so günstig werden muss, dass es vernachlässigbar ist. Mhm. Na, angenommen, ich entscheide mich als Unternehmen für Bergbaumaschinen, ähm, jetzt eine Technologie zu entwickeln, autonom aus ähm, Asteroiden, eben Asteroidengürteln, äh, ähm, Materialien zu schürfen und äh, diese dann in. Keine Ahnung, an einen Lagrange-Point äh, zu bringen, wo sie dann eben äh, verbleiben können und dann gibt es da eine autonome Fabrik, die diese Erze weiterverarbeitet und dann ja daraus Konstruktionen machen kann. Mhm. Also ich glaube, solange wir darauf angewiesen sind, Materialien von der Erde ähm, in den mhm. Orbit zu bringen, also selbst wenn du eine Raumstation bauen möchtest, wie ja Jeff Bezos, der die, diese, diese, ach wie heißen diese
1: Zylinder nochmal? Na, ist das auch von ich kenn,
0: Neumanns zylinder
1: Ich, ich, ich kenne jetzt nur diese Bigolo Aerospace, äh, die so aufgeblasen werden können, diese größeren, Aber ich weiß nicht, was du meinst. Ne? Ähm,
0: ja, so ähnlich wie, äh, also wir hatten ja schon mal über diese Farming Donuts äh, gesprochen, mhm. also rotierende, im Grunde einfach rotierende Zylinder wo du vorne und hinten den Deckel drauf machst, dann kannst du da eine Atmosphäre dran erzeugen und durch die Rotation Schwerkraft. Ah. Hm. Und äh, das sind ja, ach, wie heißen diese Je ähm, Jeff Bezos Zylinder? Mm. O'Neill. ja, genau. oneill O'Neill-Zylinders. Ah, ja. mhm. Genau. Ähm, packen wir in die Shownotes. Ähm, genau, das sind ja einfach nur rotierende Zylinder ähm, und dann kann man da eben mit so und so viel G-Schwerkraft und eine Atmosphäre ähm, ja, Häuschen bauen, Landwirtschaft betreiben, Viehzucht betreiben, you name it. Und äh, das sind aber so große Strukturen, dass wir dann natürlich das ganze Material nicht von der Erde da hoch schaffen können. Das wäre Wahnsinn. Das ich würde behaupten, dass das nicht zu schaffen ist. Und ähm, insofern wäre dann halt ein wichtiger Schritt, eben Erze im Orbit zu schürfen und weiterzuverarbeiten. Und ja. ähm, bis jemand auf die Idee kommt, das zu machen, äh, wird es so lange dauern, bis die Startkosten halt nicht mehr irgendwie Tausende von Dollar pro Kilogramm sind.
1: Ja, Na, da also gab es auch schon relativ ambitionierte ähm, äh, um, Unternehmen, Deep Space Industries oder Galactic Gold, so eine Planetary Resources. Da muss man doch mal gucken, was aus denen ja. eigentlich geworden ist. Ja, das war, hörte sich damals immer so ambitioniert an.
0: Ja. Ja, aber das ähm, ist es so im Grunde. Also ich finde, in dem Zusammenhang würde ich dann zumindest noch fallen lassen, wenn es darum geht. Ähm, aus ganz anderen Motivationen zum Beispiel, ähm, also wenn nicht einer materiellen äh, Motivation, sondern einer ganz krass Prestige-Motivation äh, auch ähm, ja Investitionen zu tätigen und Innovationen zu machen. Äh, das Space Race natürlich, ne? Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Das war am Ende nicht irgendwie mit einem Preis dotiert, sondern das war Prestige Only. Ja. Ähm, gibt es eine sehr schöne Serie zu, ähm, genauso wie wir letztes Mal schon über Long Way Up berichtet hatten. Leider ähm, Apple TV Plus Exclusive ist auch äh, For All Mankind. Ähm, auch Apple TV Plus Exclusive, da geht es da im Grunde darum, so kurz abgerissen, dass die äh, Sowjets das Space Race gewinnen und äh, die Amis entsprechend äh, ja, innovativ bleiben müssen. Sehr schön anzusehen und ansonsten... Ähm, ah, jetzt ist es mir entfallen. Ah, äh, hatten wir auch schon mal, glaube ich, drauf verwiesen. Äh, Mars. Ich glaube, die hieß einfach nur Mars, die Serie, ne?
1: Ah ja, genau, von National Geographic. Genau. Ja, ja das war auch nicht vergessen. Die ist
0: auch sehr gut. Ähm, ja aber das wäre so das, was mir für diese
1: Episode am Herzen gelegen hätte. Ja, ja. schön. Ach, vielleicht das noch, äh, weil du ja letztes Mal bei Dear Moon auch noch äh, Wintergarten angesprochen hast. Ah, ja. äh, Das <lacht> hatten wir jetzt irgendwie ein bisschen ver vergessen. Ähm, das ist der junge Mann, der diese baut. martin baut. Und nach wie vor, ja, nach wie vor da sehr viel Herzblut reinsteckt. Der hatte sich damals, ich weiß gar nicht, äh, wann das war, 2018... Kommt das hin? Ja, 2018 im September für einen Flug äh, auch mit dem Space ja. äh, Starship beworben. Ja. Ähm, und äh, ja, man merkt ihm richtig an, dass er da auch groß Bock dran hat. Und ich wusste gar nicht, dass Wintergarten die Milchstraße bedeutet. Das hat er nämlich in dem äh, Beitrag da mitgeteilt. Hm. Ja,
0: das war mir auch nicht bewusst. Ähm, und
1: dass er auch so ein Fable hat für Raumfahrt und äh, Astronomie, das wusste ich auch nicht. Gut, da hätte
0: ich schon fast gesagt, mit denen, also die Art, wie Wintergarten Musik macht, oh Gott, Musik und Musik, <lacht> Musik mm. äh, macht, ähm, deutet das für dich schon in gewissen Teilen an. Also die machen ja viel äh, elektronisch, was auch immer so ein bisschen nach, also wenn man so, wie würden sich Sterne glitzern, vertonen? Also ich finde, das klingt <lacht> immer so ein bisschen so, ne? <lacht> ja. Und äh, Star Machine oder sowas, es äh, gibt ja auch die entsprechenden äh, Songs von denen. Ähm, aber ja, nee, find, find, stimmt, ähm, ich äh, erinnerte mich dunkel daran, dass ich das irgendwann mal auf dem hm. Kanal gesehen hatte.
1: Es gibt einige Künstler, die sich dann ja. daraufhin auch ja. beworben haben. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht ganz nachzuvollziehen, nach welchen Kriterien die Künstler auch ausgewählt werden. Ja. Ähm, das muss man dann mal sehen. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, den man dann auch erst angehen kann, wenn man noch recht klar weiß, dass es tatsächlich auch losgeht. Ja. Ähm, da hatten wir vorhin auch drüber gesprochen. In der Pre-Show, dass es sonst ähm, auch schnell dazu führen kann, dass das irgendwie verwäscht und man dann irgendwie als Zuschauer auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, dass da eigentlich ja. mal was war, wenn dann die Timeline immer wieder nach hinten verschoben wird.
0: Genau, das
1: ist dann vielleicht
0: äh, auch ganz gut hier angesiedelt irgendwie äh, der Blog, äh, weil wir sind ja im Grunde von so Gegen-, also Vergangenheits- ähm, Auszeichnungen über die Gegenwart, dann letztlich zu Empfehlungen für Serien, die in der Zukunft spielen gekommen und unsere konkrete Zukunft ist ja dann vielleicht die Ausführung eben dieses Dear Moon Projekts. Und ja, da hast du vollkommen recht. Also das war auch so ein bisschen, was mir fehlte. Ähm, unten, ganz unten auf der Seite vom The Moon Project gibt es äh, Links zu den Social Media Accounts, äh, wo dann steht, ja, ähm, wir halten sie auf folgenden Kanälen ähm, über Updates des Projekts auf dem Laufenden. Und dann haben wir uns während der Brüche tatsächlich die Mühe gemacht, ähm, mal die Twitter-Page, die da angegeben ist, vom The Moon Project aufzurufen und mal bis zum Anfang zurückzuscrollen. Und ja, ich persönlich hatte so das Gefühl, dass die Dir Moon Twitter, also dass der Dear Moon Twitter Feed ähm, eher so eine Zusammenfassung von SpaceX-Meilensteinen ist. <lacht> Na, mhm. Also da ist jetzt auch nicht nur Starship drin, sondern da ist auch Crew. Ähm, gut, Cargo ist da nicht mit drin, aber, die, aber der, der, der Demo 2 Mission, ähm, der Crew-Start, der jetzt mit den vier Leuten waren. Gut, da war auch ähm, einer von der JAXA mit dabei, vielleicht war das auch einer der Gründe. Ähm, dann der Starship Hop, aber so richtig wer da jetzt wann nominiert wurde und wer sich vielleicht noch da, ja, von, hat sich hat Reden gemacht oder sowas, das, das, das geht da alles ein bisschen unter, ne? Hm. Da ist nicht nicht ja. so richtig
1: durchsichtig irgendwie. Ja, no. ja. Na, die werden halt auch auf konkrete Sachen warten und jeden, ja. jede Errungenschaft auch ähm, ja, mitteilen und ähm, für das große Ziel dann doch einmal um den Mond zu fliegen mit Spaceship, also ja. da müssen wir uns einfach noch gedulden, denke ich.
0: Ja. Starship. Richtig. Genau, ich glaube Spaceship ist Boeing. Äh, ja. <lacht> ja. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, fassen wir es hier zusammen, wir würden mhm. uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Äh, in diesem Fall natürlich eher Space Community. Wenn denn so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben oder sollten wir uns grobe Schnitzer geleistet haben, dann freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. In diesem Sinne, wann immer diese Episode auch erscheinen mag oder wann immer ihr sie hören mögt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal, oder? Ja,
1: gerne, gerne. <lacht> Gut. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.